0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 25. November 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Wir haben es gestern schon gesagt, wir sagen es heute noch einmal, wir haben... 170'000 Abonnenten auf Bern Einfach. Das ist äh, der am schnellsten wachsende bürgerliche Podcast. Und wir danken euch für euer Interesse, für eure Unterstützung, für eure Loyalität, auch für die Kritik, das ist selbstverständlich. Und könnt uns weiter unterstützen. Unter anderem könnt ihr uns auch unterstützen, natürlich, indem dass ihr das Nebelspalter.ch Abo lösen. Und wenn ihr Kreis habt, oder noch, schon eins habt, könnt ihr das auch weiter verschenken. Die Aktion, die haben wir gestern schon mal vorgestellt, die gilt immer noch Geschenkabo könnt ihr lösen auf www.nebelspalter.ch Schrägstrich Geschenk-Abo. Und das ist natürlich noch mal ein Geschenk-Abo, das auch etwas vergünstigt ist. Nein, hier können wir noch ein Gouverne über, wo ich und der Dominik mit unseren eigenen Händen im Schweiße unseres Angesichts unterschreiben unterschriebe wo ihr dann nachher könnt, äh, dem schenken könnt, wo das, das Geschenk-Abo überkommt. Wir können es aber auch schon direkt zustellen, je nachdem, was ihr wünscht, oder wir schicken es euch, je nachdem, was ihr wünscht. Noch eine die Aktion www.nebelspalter.ch Schrägstrich Geschenkabo Nutzen die Gelegenheit und uns würde es natürlich auch freuen. Gut. Was sind die Themen heute in Bern einfach? Wir haben drei Schwerpunkte. Das erste ist, äh, wie immer, Bundesrat. Was ist der neueste Stand? Was läuft da? Bundesratsersatzwahlen am 7. Dezember 2022. Das rückt immer näher. Das zweite Thema ist eine sehr gute Geschichte von Alex Reichmuth, der denen sogenannten Klimaaktivisten oder man kann sagen Klimaterroristen, vielleicht ein Wort, so, aber immerhin auf der Spur ist. Wer tut die eigentlich finanzieren? Und das dritte grosse Thema, auch interessant, das CS-Sorgenbarometer ist wieder rausgekommen diese Woche, wie jedes Jahr. Und das ist immer eine interessante, I ja, interessante Einsicht den Zustand von dem Land. Gut. Zuerst zum Bundesrat. Was ist da der Stand? Morgen wird die SP-Fraktion zusammensitzen und wird ihr ein Ticket beschließen. Das heißt, sie werden zwei Kandidatinnen vorstellen, besser gesagt wählen. Dominik, was sind
1: da die wichtigsten der wichtigste Stand? Ja, interessant ist, auch da dazu, könnt ihr heute Abend, also Freitagabend, noch eine Analyse lesen, auch von Alex Reichmuth wo die, die drei Frauen Gneuer unter die Lupe genommen hat, weil es heisst ja immer ähm, das Evi Alemann und äh, Eva Herzog jetzt äh, so ein bisschen rechts, irgendwie, ähm, nicht, nicht so links, sie sind schon fast bürgerlich, kapitalistisch und so. Äh, wenn man genau anschaut, oder auf das, wo, wo was sie gemacht haben, auf die Smart spider insbesondere, das hat der Alex unter die Lupe genommen, dann zeigt sich, ähm, die sind äh, genauso links wie die SP-Führung und wie die ganze SP-Fraktion, die sind also nicht etwa dort, wo äh, Daniel Josic gestanden wäre, sondern äh, man hat letztlich den Daniel Josic auch, äh, nicht nur mit ihm Mann ist man los worden, sondern auch jemand, der eben nicht so links ist wie die SP-Führung. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir sagen es jetzt noch ist, dass alle Leute das sicher wissen,
0: es gibt wahrscheinlich keine Überraschung morgen. Dominik, wie siehst du das? Wer
1: sind da Kandidatinnen, die wahrscheinlich gewählt werden? Ich glaube auch, es ist Eva Herzog und Evi Alemann. Alles andere wäre eine Überraschung ähm, und würde auf einweisen, dass irgendwie die SP Führung zwar ein, äh, oder die Fraktion ein Ticket wollte, aber natürlich dort jemanden drauf setzt, wo eigentlich gar nicht gewählt werden soll, nämlich die Madame -Schneider. Die, ähm, Das ist, äh, ja, ich würde nicht sagen, eine Alibi-Kandidatur. Sie hat das gemacht, damit auch noch jemand von der Romandie kandidiert wie es äh, die Fraktions- und, und Parteileitung angekündigt hat. Aber letztlich ähm, gehört man aus dem Parlament, man hat es auch öffentlich von Thierry Burkhard, von Damien Gauthier, dass äh, man nicht wird eine vierte Latinerin in den Bundesrat wählen weil ja das ist letztlich die einzige das Einzige, was in der Bundesverfassung über die Zusammensetzung vom Bundesrat steht, ist, dass die Regionen angemessen und nicht übertrieben äh, sollen für, ähm, vertreten sind im Bundesrat. Und darum, wenn das käme, das wäre schon irgendwo durch, ähm, ein Zeichen, dass ähm, die Fraktion letztlich wird die Bundesversammlung irgendwie nötigen die andere Person denn zu nehmen.
0: Genau, und das würde es meiner Meinung nach nicht machen. Weil es ein Affront ist gegenüber der. Ja, der Mitte und gegenüber der FDP und äh, weil die Departementsverteilung ja bald ansteht, hat die SP keine Lust, die Bürgerliche zu provozieren, weil die SP ist eigentlich, wenn man es anschaut, in einer schwachen Position, was die Departementsverteilung betrifft und zwar ganz einfach deswegen, es sind zwei Sozialdemokraten im Bundesrat und es sind vier eindeutig Bürgerliche plus eine, wo so ab und zu bürgerlich ist und dann wieder ein bisschen anders, das ist die Ola Armherd, also die Mehrheit der Bürgerlichen ist eigentlich klar und trotzdem ist nicht ganz sicher, ob die SP nicht ihre Wünsche durchbringt. Wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Einer der wichtigen Gerüchte, die in Bern äh, kursiert, ist, dass der Alain Berset eben auch Finanzminister werden Dominik, was, sind da die, was ist der Stand
1: der neuesten Gerüchte? Es gibt eine grosse Geschichte in der aargauer Zeitung vom man Von Matt, die sagt eben, es gäbe da möglicherweise eben eine Zusammenarbeit von diesen zwei FDPler und den zwei SVPern, die eben das würde verhindern würden. Dass äh, der Alain Berset die Finanzen käme äh, und dass äh, Karin Keller-Sutter den wir Finanzen übernehmen Und ein SVP erläutert offen, ob es der Albert Rösti oder der Guy Parmelan ist, der dann ins Umweltverkehr, Energie- und Kommunikationsdepartement wechseln. Das ist im Moment ein heißeste Gerücht, aber man muss sehen, es ist nicht schwierig, ähm, wenn du da auch schon drüber geredet es ist wahnsinnig schwierig, das wirklich durchzusetzen, weil man müsste der Alain Berset brüskieren. Also er ist ja der, der eigentlich zuerst auf seine Wünsche anbringen, nach Anzianität Und dann ist es selbstverständlich möglich, für unsere Sicht sogar wünschenswert, dass äh, die vier Bürgerlichen sagen, nein, ähm, das Finanzdepartement kommt du nicht über. Oder? Und ähm, äh, dann wird es interessant. Aber das braucht, wie soll ich sagen, eine gewisse, eine gewisse Machtbewusstheit und äh, ein gewisses strategisches mhm. und taktisches Vorgehen. Gut, jetzt ist es aber so, dass
0: Karin Keller-Sutter, das ist das zweite Gerücht, wo auch praktisch meiner Meinung nach den Worten entspricht, Karin Keller-Sutter wird auch Finanzministerin werden und mein Gefühl sagt mir, das Szenario wird so laufen, An Berse könnte ich jeder zuerst wählen, ich kann sagen, ich will das Finanzdepartement, dann können aber die Bürger sagen, ja, wollen wir nicht, wir stimmen ab und äh, du kommst nicht über, sondern Karin Keller kommt das über. Das können sie, das können sie durchsetzen, wenn sie gewisse Kraft haben und weil Karin Keller auch nicht die schwächste Persönlichkeit hat. Glaube ich sogar, das würde so passieren, weil Karin Kedler gibt da nicht noch. Sie hat schon das letzte Mal, man muss man sich daran erinnern als sie in das EAPD gekommen ist, war das so, gewesen, dass der Kampf hat zwischen den Viola Amherd und den Karin Kedler. Und da hat Karin Kedler sich eindeutig durchgesetzt, indem sie dort auch gesagt hat, jetzt wird abgestimmt. Und dann haben die Bürgerlichen zusammengehabt, also die Bürgerlichen, eben, SVP und FDP, haben zusammengehabt und so ist nachher ein EAPD in freisinnige Hände gekommen. Also da bin ich fast tot sicher, wenn der Berset würde sagen, ich würde Finanzminister werden, die Bürgerlichen würden im ersten Durchgang sagen, nein, kommt nicht in Frage, Karin Keller wird Finanzminister. Und jetzt ist aber das Problem das, wenn es dann später ums das Uwek geht, Entweder weil Parmelin zum Beispiel den sagt, er ist ja der Zweite, der kann sagen kann, was er will. Wenn Parmelin noch sagt, ich will das weg, habe ich ein Verdacht oder ein das Gefühl oder auch eine Befürchtung, dass dann die Bürgerlichen sich nicht getraut, noch einisch die zu brüskieren, noch einisch gegen die Interessen der Linken. Und das wäre vielleicht eben auch die Viola Amherd. Noch treten anzutreten, sodass am Schluss durchaus möglich ist, das weg. entweder zu der Amherd kommt. Das ist auch Gerücht, stark ist. Oder das sogar an das bekämpft, was ja ein Super-GAU wäre. Aber ich weiss
1: nicht, wie du es ist Dominik. Da, da muss ich eigentlich den Bürgerlichen sagen, ist klar, das ist schwierig, das zweimal in der gleichen Sitzung zu machen. Aber von der medialen Wirkung her kommt es aus Gleichen Ob das gibt eine riesige Geschichte. Wenn man einmal ein für, für das Finanzdepartement verweigert, dann kann man eigentlich ganz schon die Machtdemonstration durchziehen, wenn man sie einig macht. Und, ähm, ich, ich glaube, es ist wirklich, du hast es auch schon angetönt, oder? Ich meine, es wäre auch ein Affront natürlich gegenüber der SVP dann, oder? Wenn die FDP, Bundesrepublik, äh, würde in dem Moment, wo sie ihre Wünsche dann im Trockenen sind, letztlich den der, Wunsch von der SVP, das Uwek zu übernehmen, letztlich dem versägen. Und das würde ähm, wieder zu dem führen, was ganz, ganz mühsam ist für bürgerliche Politik in dem Land, wenn nämlich FDP und SVP irgendwie einen Kampf haben miteinander anstatt statt ein, ein mehr oder weniger funktionierende Zusammenarbeit. Das ist dann einfach schwierig. Und es gibt... Äh, ein, wie soll ich sagen, es gibt eine Lösung für das Problem, nämlich man könnte die erste, die erste Auseinandersetzung verhindern, indem man am, am Berset etwas anderes anbietet, oder? Und zwar ja. Ja, das dann also hört man auch etwas, oder? Und das ist auch eine Überlegung, die es gibt, und die finde ich, muss ich jetzt
0: sogar ehrlich sagen, die finde ich eigentlich gut. Wenn Ignacio ist äh, sich könnte bewegen könnte und sagen würde, ja, ich würde jetzt EDI, was meiner Meinung nach seinen Fähigkeiten, seinen Erfahrungen eigentlich so, so sehr gut entsprechen. Dann könnte man mal der Bärse sagen, das Eda ist doch auch schön. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich ganz das kühl anschaue, würde, ich sagen, für den Alain Bärse wäre es Eda viel interessanter. Er hätte selber mal wollen Diplomat werden. Er hat den Concours bestanden. Mhm. Das war etwas, das ihn interessiert hat. Er könnte jetzt in seinem Bundespräsidialjahr als Außenminister das voll ausnutzen. könnte sich einbilden oder vorne zumindest die Beziehung zu Europa, zu der EU besser gesagt, zu verbessern, wieder zu vertiefen, die vielleicht sogar den Rahmenvertrag wieder zu einer Verhandlung zu bringen und so weiter. Also im Ehrgeiz wäre keine Grenzen gesetzt. Also ich muss jetzt da ein bisschen Werbung machen, damit ja, er
1: genau.
0: das weil, weil letztlich ist es ein, bisschen, ein bisschen, wie gesagt, ich finde ja eigentlich es ganz einfach für die Bürgerlichen, aber sie haben vielleicht Nerven nicht. Also müssen wir jetzt schauen, dass sie die Nerven behalten, damit das Uweck bürgerlich wird, weil das ist extrem wichtig, Finanz ist auch sehr wichtig, aber das Uweck ist eigentlich wichtiger, dass es jetzt bürgerlich wird, weil Finanzen, wo mer ehrlich sein, da muss man jetzt einfach die Schulden verwalten. Das könnte noch blöd sein, aber da würde ich jetzt sagen, das ist, es gibt nicht mehr so viel zu regulieren im Finanzmarkt, das also es wäre nicht so schlimm. Aber wie gesagt, das wäre meiner Meinung nach die beste Lösung, dass der Ignacio Cassis sagt, äh, EDI ist auch schön und dann könnte man mal Herrn das EDA anbieten, das ihm sicher würd sehr passen Ja, und dann hätte man sicher das Problem ein bisschen entschärft. Aber ich bleibe dabei, eigentlich wäre es sehr einfach, man müsste einfach abstimmen, aber alle Leute, die den Bundesrat gut kennen, das auch wissen ganz genau, das sind sieben Leute, die haben immer das Gefühl, ja, wir müssen ja nachher noch können zusammenarbeiten können, mm -hmm. das ist nicht gut und so ein Affront. Und das Lustige ist, dass nur die Bürgerlichen so denken. Während die Linken, das wissen wir ganz genau, hätten die Mehrheit 4 zu 3 in dem Bundesrat. Es gäbe die nie mehr ein Departementsentscheid, wo die Linken nicht Gut heißen würden, sie würden es immer durchdrucken. Nur, nur mehr bürgerliche sind so dumm, es ist immer nicht anstand, es ist einfach dumm. Und sagen, ja, ja, wir sind da grosszügig und kennen der Linken die, 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 Linke, die Departement, wo ihnen passen.
1: Gut, wir wissen es. <lacht> Die, die Idee, oder dass, dass man das Berset ins EDA geht und ähm, der Ignacio Cassis einen Neustart macht im EDI, die finde ich nicht nur als Neustart für den Ignacio Cassis gut, sondern es wäre eben auch im EDI wichtig, dass ähm, auch noch rund 25 Jahre ähm, wieder mal etwas bürgerlicher ist. Also ich meine, da das ist einfach... Ähm, also, es ist ein bisschen weniger. Das ist noch der, der Pascal Kuschpeis noch gewesen, oder? Aber, aber ich meine, wahnsinnige Spuren hat er im EDI nicht hinterlassen, muss man ja, sagen. Ja. Er hat es probiert, aber er ist, ähm, er ist ja nicht der inhaltliche Politiker gewesen. Ja, AV hat er versichert, oder? Wie genau. Alte Forderungen gestellt hat und also. Und, und ich meine, jetzt man wirklich sagen, zehn Jahre läuft dort nichts. Oder? Alain Berset hat im Gesundheitswesen gar nichts standgebracht. Bei der AV hat er ähm, mitgeholfen jetzt am Schluss, aber bei einer Reform, die nicht auf sie Misch gewachsen ist. Die Vorlage, wo noch kommt, berufliche Vorsorge, die hat auch nicht drauf. Und das, was weiterhin mittel- und langfristig nötig ist bei der Altersvorsorge, darauf hat er auch keine Lust. Also von dem her muss ich sagen, wer eigentlich der Sozialpolitiker Ignacio Cassis der Bessere Innenminister als Alain Berset und möglicherweise ist Alain Berset der bessere Außenminister.
0: Absolut. Und eben, ich würde noch eines betonen, ganz am Schluss. Wenn FDP und SVP sich nicht können verständigen können, dass sie da müssen einen Deal machen und den haben heben und dass das nicht kann gehen kann, dass zum Beispiel die FDP dann das Finanzdepartement überkommt und die SVP kommt nicht zu Weg sondern muss wieder das VBS nehmen, dann hat das vielleicht weitreichende Folgen auch für die Ignazio Cassis. Und das muss sich der FDP einfach bewusst sein. Ignazio Cassis, wir wissen es, ist im ganzen Parlament praktisch in allen Parteien nicht sehr höher angesehen. Die meisten haben das Gefühl, er nicht und so weiter. Das teilen wir nicht den Eindruck, aber es ist ein Eindruck, der im Parlament eindeutig überwiegt und es könnte durchaus sein, dass er verschnupft die SVP noch seit im nächsten Herbst, ja. Wollen wir jetzt den Ignacio Cassis noch einmal unterstützen? Wieso sollen wir die eigentlich wählen? Die FDP hat eigentlich ihre Seite vom Deal nicht eingehalten, hat nur das gemacht, was ihnen etwas gebracht hat. Wir haben ihnen geholfen, aber die Rückmeldung ist dann nicht so wahnsinnig fantastisch gewesen. Also da ist ganz, meiner Meinung nach, ganz heißer Lauf. Die FDP, die zwei FDP-Bundesräte, haben eine grosse Verantwortung. Sie müssen haben. Sie müssen den Deal nachher auch vollziehen. Sonst gibt es unberechenbare Zustände zwischen der FDP und der SVP. Und am Schluss ist immer das Opfer Ignazio Gassis. Das muss man sich auch klar sein. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Alex Reichmuth, unserem Kollegen, hat eine interessante Geschichte gemacht. Äh, Dominik, von
1: ja, er hat genau nachgeschaut, woher die ähm, Gruppen, auch in der Schweiz, heißt sie Renovate Switzerland oder äh, Just Stop Oil ähm, in, im angelsächsischen Bereich oder die letzte Generation in Deutschland und Österreich, woher dieses Geld, und er ist fündig geworden. Das kommt äh, von einem, unter anderem, nicht nur, aber von einem, von einem Climate Emergency Fund in Kalifornien, wo sein Geld lustigerweise von mehreren Leuten hat, wo sehr reich geworden sind, wo aus sehr reichen Familien stammen, um es genau zu sagen ähm, wo ihres Geld im Ölgeschäft gemacht haben. Also, das ist zum Beispiel ein Abkömmling von der Familie Getty. Das ist legendär. Er ist einer von der reichsten Ölmagnaten von der USA der Jean-Paul Getty, ein wahnsinniger Typ. Und ich meine, das ist einfach so ein bisschen interessant. Natürlich kann es durchaus aus schlechte Gewissen sein von der Eileen Getty, die das Geld jetzt gesponsert hat. Das gleiche bei der Rebecca Rockefeller Lambert oder beim Peter Jill Case und so weiter. Also das sind Leute, die letztlich aus Familie sind und irgendwo ein Reichtum händ aus dem Öl und jetzt irgendwie das Gefühl haben, andere müssen jetzt darunter leiden und man muss jetzt die Strassen Flughäfen und blockieren und Kunstwerke verwüsten. Das ist eine komische Ansicht.
0: Absolut und es gibt noch viele krassere Beispiele von dem. Es sind teilweise dann eben nicht einmal nur Erbe. Oder, wo man dann sagen ja gut, der können nichts dafür, was sie erben, und jetzt haben halt ein schlechtes Gewissen. Nein, es gibt Leute, die heute noch immer noch im Geld im Ölgeld drin sind oder lang lange dort investiert haben, zum Beispiel der Tom Steyer, das ist einer von den prominentesten Umweltschützer in Amerika, ganz ein absoluter Klimafanatiker, muss man sagen, er hat da Präsident werden, der hat sein Geld im Öl gemacht und er hat sogar nachher noch müssen. bei der Kampagne hätte, auf das angesprochen worden, hat behauptet, er hat jetzt überall de investiert, er sei nie nicht mehr im Öl, hat nachher sich herausgestellt, dass es gar nicht stimmt, dass er immer noch im Öl investiert, ist. Also, das sind die absoluten Superheuchler. Das, das eine und das häufig, dass man auch noch sagen, haben die auch noch andere Interessen. Zum Beispiel auch ein lustiges Geschichtli ist ja. Auch dass viele von diesen Leuten, die ihr Geld gemacht haben im Öl, dann zum Beispiel die ganze Anti-Atom-Lobby in Amerika finanziert haben, weil es darum gegangen ist, dass sie Atomkraftwerke verhindern wollten. Warum? Weil sie gewusst haben, Gas und Öl haben dann natürlich eine bessere Zeit, wenn es gar keine Atomkraftwerk gibt. Also, es ist sehr viel Verlogenheit in diesem Business und ihr könnt davon ausgehen, wenn viel Geld flüsst dann versuche äh, Versuchung immer gross, dass man äh, eben Zeugen macht, die meiner Meinung nach äh, sehr problematisch sind in diesem Zusammenhang. Vielleicht auch eine andere Geschichte, die heute in der Zürich-Zeitung war, von Zeno Geisseler, ganz einen guten äh, Lokalredakteur bei der Zürich-Zeitung, hat herausgefunden, dass wenn es um das Ankleben geht, oder, wo, wo sehr viele Leute extrem aufregt, mich auch, ich finde es eine Nötigung, eine Poli Nötigungspolitik, also so Leute, die sich festkleben auf der Straße, Die Stadtpolizei Zürich, tut nie den ganzen Einsatz, den sie leisten müssen, denen auferlegen. Also die müssen das nachher nicht zahlen, weil das ist ja immer ein sehr teuer, die Einsätze, die die Polizei muss machen muss, während die Kantonspolizei durch Ausrechnungen schickt, zu Recht aus meiner Sicht. Das Ironische an dem ist natürlich, Mario Fehr, ist der Regierungsrat, der zuständig ist für die Kantonspolizei, eine ehemalige Sozialdemokratie, jetzt parteilos, wo im Krach aus dieser Partei ausgetreten ist und die Stadtpolizei Zürich ist natürlich die Chefin eine, eine Grüne, Frau Ricard, und von dem her ist natürlich zeigt sich auch, dass die Linken teilweise, ja, aus ideologischen Gründen im Prinzip nicht das machen, was, was eigentlich das Gesetz mehr oder weniger fordern will. weil man kann ja mal ein Auge zudrücken, wenn man zuerst mal sagt, ja, das war jetzt eine Demonstration gewesen und der Polizeieinsatz war ein bisschen teuer aber wenn man ja sieht, dass die systematisch immer wieder solche Nötigungen
1: machen, dann ist es absolut richtig, dass man einfach sagt, hey, ihr zahlt das es spielt halt wieder Politik drin rein und es ist blöd, wenn der Rechtsstaat dann unterschiedlich mit so gleichartigen Vorkommnissen ähm, umgeht. Das ist eigentlich nicht die Idee, sondern die Idee wäre da schon, dass man es überall gleich macht. Und, und es ist klar, eigentlich haben wir etwas wie eine, wie eine verursachergerechte Verrechnung von, von ähm, Gebühren und und so weiter. <lacht> Jeder von uns, der mal irgendein Formular hat müssen haben, bei einer Gemeinde weiss genau, was ich meine. Dort wird man wird sofort 20, 30, 50, oder noch 300, 500 oder 1000 Franken in Rechnung gestellt, außer wenn man sich festklebt, dann ist überhaupt kein Problem. <lacht> Vielleicht, wenn man ein Formular aufs Maul klebt, dann muss man zahlen,
0: wie das Formular ist so teuer und das muss man, eben Formular gibt es nicht gratis vom Strat, das ist klar. Ja. Gut, jetzt kommen wir noch zum letzten Thema, das ist das Sorgenbarometer von der Grady Suisse. Gut, Grady Suisse hat selber genug Sorgen, dass man sich kann fragen warum sie noch ein Sorgenbarometer über die Schweiz Aber es sind doch immer sehr interessante Erkenntnisse. Dominik, was ist dir am
1: meisten aufgefallen? Ja, der macht das seit über 40 Jahren und das ist, ist natürlich interessant. Zum ersten Mal wirklich auf, äh, auf Platz 1 ist äh, Umweltschutz und Klimawandel ähm, und ich habe dann aber noch genau die Methoden angeschaut. Das ist natürlich wieder so ein bisschen hm, hm, hm. man hat zwar 1774 Leute befragt, aber nur mehr 300 von denen wirklich mü äh, mündlich. Die anderen hat man über ein bestehendes Panel eingeladen oder man hat auch einen Link einfach in den sozialen Medien gestellt das ist natürlich dann schwierig, auch wenn man es nachträglich noch tut, ähm, gewichten und schön äh, nach Quoten machen, so dass man es, äh, dass man sagt, mal, man hat eine Grundgesamtheit, äh, wo man dann kann abbilden kann. Aber, Trotzdem, also Umweltschutz auf Platz 1, äh, AV Altersvorsorge auf Platz 2. Auch da, das sind die zwei Sachen, die wir im Sommer natürlich heftig diskutiert haben, weil es heiß gewesen ist und weil ein Abstimmungskampf gewesen ist. Und auch Zufall, der Befragungszeitraum ist auch der Juli und August. Und ich vermute, dass das ein bisschen dreigespielt hat. Dann auf Platz 3 und aber Energiefrage Kernenergieversorgungssicherheit. Platz 4 Beziehungen zu Europa. EU-Rahmenabkommen, Zugang zum Markt und äh, Platz 5 ist dann Inflation, Geldentwertung, dann kommt, kommt Gesundheitspolitik, dann kommt allgemeine Versorgungssicherheit, wieder mit Energie, ich weiß nicht genau, äh, wie denn das, äh, wie denn das äh, wenn man es so ein bisschen teilt, vielleicht wäre es sonst das andere Thema noch höher, Krieg in der Ukraine. Ist auf Rang 8 Nummer. Das Ausländerproblem auf Rang 9. Flüchtling-Asylfrage auf Rang 10. Auch da, oder? Wenn man es zusammenzählen würde, die 19 und 16 Prozent, wären die Zuwanderung als grobes Oberthema sehr viel weiter vorne.
0: Genau, es wird immer ein bisschen, ja, wie soll man sagen, manipuliert ist ein falsches Wort. aber Es ist ja so, dass sie die listen, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem, sie können ja die Liste der Leute auch vorlegen, so viel ich weiß. Und äh, dann ist natürlich auch wieder klar, dass es schon eine gewisse Vorauswahl ist. Man muss das machen, weil man, wenn man einfach offen würde fragen, käme man vielleicht auf 50 verschiedene Themen. Das macht natürlich auch keinen Sinn, in dem Sinn verständlich. Aber ich habe mich immer gewundert, warum die AHV so wahnsinnig hoch liegt, immer, überall. Und dort äh, habe ich schon einfach das Gefühl, ja, der Leuten fällt nichts ein und dann sagen sie, ja gut, der AHV ist schon immer noch ein Problem, das habe ich in der Zeit gelesen. Also, das finde ich meistens nicht so interessant an dem Sorgebarometer, aber etwas anderes ist interessant, nämlich zu der schweizerischen Identität sind die Leute auch befragt worden und was ist dort, Dominik, isch Inter interessanteste Erkenntnis?
1: Ja, das, das finde ich einen wichtigen Abschnitt, oder? man hat gefragt, woher die Schweizer Ident Identität unter Druck ist und da ist ähm, am meisten 71 Prozent zur Antwort ähm, von der globalen Wirtschaft und der Abhängigkeit von der Schweiz von der globalen Wirtschaft. Von der EU ist die Identität unter Druck und von der Zuwanderung. EU hat 67 Prozent gesagt, Zuwanderung 60 Prozent. Ähm, und das ist äh, das ist doch ein, ein Resultat, wo ich denke, wo, wo wo noch verrückt ist. Also wenn wenn äh, letztlich zwei Drittel ähm, die Identität unter Druck gesehen in der Schweiz, dann zeigt das eine Befindlichkeit auf, wo, glaube ich, bei diesen zehn bei Sorgen zu wenig zum Ausdruck kommt.
0: Absolut. Und eben, ich finde auch interessant, globale Wirtschaft, ich meine, was immer das soll heissen aber ist ein bisschen Hinweis, warum die grossen Konzerne heute bei den Abstimmungen immer wieder Probleme haben und nie richtig zum, auf den grünen Zweig kommen, weil mm -hmm. viele Schweizer offensichtlich das Gefühl haben, das ist Ausdruck von dieser globalen Wirtschaft, das sind die globalen Manager, die Söldner. Äh, auch, äh, ja, man merkt einfach, dass die Grosswirtschaft sehr unbeliebt worden ist und das ist hat man ja nicht Angst vor der globalen Wirtschaft. Das, das ist ein, eigentlich ist klar. Man hat auch das Gefühl, äh, im Ausland gibt es grosse Konzerne. Aber die globalen Konzerne in der Schweiz selber sind ja offensichtlich auch etwas, was man als Bedrohung empfindet. Oder dann eben, das finde ich auch interessant, die Identität der EU. Dort würde man gerne wissen, was konkret gemeint ist. Ist gemeint, dass wir irgendwie politisch unter Druck sind von der EU? Oder ist gemeint, dass wir zu viel Zuwanderung haben aus der EU haben? Weiss ich auch nicht. Und eben das Gleiche ist natürlich die Zuwanderung, das ist eigentlich fast das Banalste. Finde ich auch interessant, weil man ja gleichzeitig in den letzten Jahren immer wieder gehört hat, dass die Schweizer eben sehr stolz sind, immer mehr stolz sind auf sein eigene Land. Das hängt eng miteinander zusammen, also man kann ja durchaus stolz sein aufs Land und trotzdem gerade aus dem Grund das Gefühl haben, ja es ist aber bedroht. Zuwanderung bin ich, ehrlich gesagt, überzeugt, das wird, äh, wird eins der grossen Themen werden, wieder, im nächsten Jahr, wenn der Wahlkampf wieder anzieht. Einfach, weil die Zahlen sind krass, oder? Wir haben jetzt bald, Re wahrscheinlich nicht Rekordzahlen, aber doch 22.000 Asylgesuche, dieses Jahr 60.000 Leute aus der Ukraine. Das ist relativ viel, das sehen die Leute. Kann man nicht vorstellen, dass das kein
1: Thema wird. Ja, das sehe ich auch so. Und eben, das hängt stark mit, mit dem Befragungszeitpunkt zusammen. Aber es ist natürlich so, die zehn Themen, die da genannt werden, das sind die Sachen, die auch in den Medien besprochen werden. Und die Frage ist ja dann ein bisschen, ähm, wo ist Huhn und wo ist Ei? Oder? Also, die Leute, die Menschen, die man befragt hat, reagieren auf das, was medial äh, thematisiert worden ist oder vielleicht auch dramatisiert worden ist? Oder ist es umgekehrt? Tönen die Medien letztlich Sorgen und Ängste von den Leuten aufnehmen?
0: Genau. Und ich würde sagen, es ist einfach so, der Nebelspalter tut genau die Sorgen aufnehmen von den Menschen. Und was ihr gehört, im Bern einfach, das ist die Wahrheit. Und dann habt ihr auch einen guten Eindruck, wie es den Schweizer geht. Nein, gut. Spass beiseite. Das war es Bern einfach an dem 25. November 2022. Wie gesagt, Geschenkabo-Aktion läuft immer noch. www.neberspalter.ch-geschenkabo. Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Gelegenheit nutzen Das war es von Bern einfach. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit. Und bis bald. Das war Bern einfach. Gewesen. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda